0: 千乗離宮と天下人たち第1話少年離宮その日は大荒れで京都では氷が降ったといいます天正19年1591年2月28日千乗離宮は樹楽亭敷地内にある官邸にて切腹して果てました白秀吉の激励に触れ死を賜ったというのです
1: 「人生七十力一つ我が子の宝剣祖物共に殺す」「ひっさぐる我がエグソクの一つたち」「今この時ぞ天に
2: 投げ打つ」
0: これはゆいげといって前僧が末後に残す辞世の句です。千の利休こと千僧益は臨済宗大徳寺に帰依していたのです。この時代名前に僧の字がつく場合大抵はこの大徳寺から授けられたものでした。利休と並んで茶の湯の天下三僧唱とたたえられる今井宗宮津田宗宮もまた大徳寺より宗の字をいただいており禅と茶は茶禅一味といって密接な関係があったのですちなみに大徳寺は織田信長の墓所でもありますさて利休の時世はおおよそこんな意味でしょうか人生70年今も力はみなぎっている私の宝であるこの剣には、祖霊や仏さえも殺してしまう威力がある。この身につけた人たちを、今こそ天に向けて投げ花とう茶の湯の道を武士道に例えて読んだのでしょうか。だとしたら、己の磨いてきた茶道をもってして、天下に訴えたい何かがあったのでしょうか。なぜ利休が秀吉かかから死を賜っっったのかそのそ理由ははは今もはっきりとは分かっていません豊臣家内部で利休の政治的な発言力が大きくなり性的に陥れられたとかあるいはそれこそ大徳寺の山門に設置した利休の木像が無礼であるとかいろいろと言われていますがこれまでこれだという決め手がありませんでした。しかし近年、その謎を埋めるミッシングリンクが少しずつ見つかっているのです。そしてその新たなリンクとは、信長以前の天下人として脚光を浴びつつある、三好長吉と利休との関係なのです。千の利休と三好長吉は、共に1522年に生まれています。世界に目を向けると、マルコ・ポーロの艦隊が世界一周を成し遂げた大航海時代の真っ只中ですこの時代日本もこの世界の潮流の中にありグローバルな視点を持てるかどうかが天下人たる資格であったと言えるかもしれませんともあれ利休と長吉は共に大徳寺の高僧である大輪総統が港町堺に開いた南州庵といういおりに参禅していましたお互いを少年の頃から見知っているとも考えられますとはいえ利休はととやという小さな魚問屋の跡取り息子で長吉はというと今をときめく堺幕府の実権を握る三好一族の嫡男ですから身分が違いますけれども堺という町は当時武士や商人といった身分の違いを超えた価値観ダイバーシティにあふれる自由都市でしたので幼い二人が生まれや育ちを超えた友情を育んだ可能性は大いに考えられるの
3: です
2: ボンさんがへよこいたボンさんがへよこいたボンさんがっと
3: あっよしろまたずるして切り上げたなちゃんと数えろよ。
2: もうええやろう、千熊。百も二百も兵庫いてたら、臭くてかなわへんわ。ははははははは。相当様の兵は臭い。ぶ<笑><笑>っぶ
1: っぶあさて、吉郎。誰の兵が臭いじゃと
3: 相当様。いやではなく千熊です。違います。吉郎がまたズルをして、百を五十で切り上げたのです
1: 。吉郎。千熊二人とも罰としてもう千の間そこに座っておれ
3: 相
2: 当様足がしびれてしまいました千を三百にまかりませぬか
1: さすがはととや千家の跡取りだけあって吉郎そなたの利心まことにあっぱれじゃがなたまには商いも休みにしてこの大林総統の言うとおり禅の味をたっぷりと味おうてみよう
0: 「利を休める」と書いて「利休」という名の命名者はいくつかの説がありますがこの大林総統がつけた愛称起源説が有力です
2: 「総統様禅とは備えにうまいもんですか
1: さてまだ2人は味おうたことがなかったか
0: 座禅が終わると大林総統は8歳の吉郎と千熊、すなわち後の利休と三好長吉に薄茶を振る舞いました。結構なお手前で。四国、阿波の国が本拠地である三好一族は文化芸術にも造形が深く、幼い千熊にも多少のたしなみがあります。しかし、吉郎にはまだ早かったようで。
1: 茶禅一味というてな茶と禅とは同じ味すなわち同じ道だという先達の教えじゃ。よしろうを見ているとなぜか我が祖師である一休宗純様を思い浮かべる随分と型破りなお方だったと聞かされたがなぜか憎めぬお人柄だったそうじゃ。
3: あの足利義満様に仕えられたという一休様ですか
1: さよう私も実際には追うたことはないが我が大徳寺の先達じゃ
3: では今日から私は義郎を利休と呼びましょう俺が利休やったら千熊の弟
2: は休んでばっかりやから実休やな
3: <笑>日本
0: でお茶が庶民の間にも広まったのは室町時代と言われていますしかしそれは、わび茶ではなく、会所に集って掛け事に興じる、とう茶が主流でした。戦う茶。とう茶とは、茶の銘柄を当てる遊びで、風気が乱れると幕府が禁じるほど大流行しました。そんな中、大徳寺などの禅寺を中心に、わび茶の様式が整えられ、茶禅一味の風画が、徐々に解かれるようになっていきました
2: 。永禄五
1: 年。千五百
0: 三十二年六月。大事件が起きました。自由を謳歌する街堺を。十万人とも言われる一向一揆が取り囲んだのです。いわゆる。天文の桜乱です。この頃一向一揆は時にボートと化し町を破壊し略奪を働きました南無阿弥陀仏と唱えるだけで必ず成仏できると信じる人々が集団催眠にでもかかったように死を恐れることなく破壊行為を繰り返すのです堺の町衆たちは恐ろしさのあまりパニックを起こして逃げ惑いました
2: 見えるかあ
0: なんだあれは利休と千熊は町外れの櫓に登っていました一騎シュートの様子を知るためです
2: 子供の骸骨や戦で殺されたんやろうか
0: 骸骨を抱いた女を先頭にものすごい数の人の群れが
3: 太鼓の音に合わせて近づいてくるのでしたあれは釣り餌だえ州との怒りを誘い群衆を操るための道具だこの一機、誰かが裏で操っている
2: そういえば一向一揆は法華宗と対立しているそして堺幕府は法華宗や
3: 誰かが堺幕府を狙って一揆州と煽っているのか
2: あの怒り狂った人たちが堺の街に流れ込んできたらとんでもないことになるぞ
3: それだけは避けなければ
2: 兄上じっ
3: きゅうどうした
2: じゅうえがお父上が
3: 何せ
2: んくまそこ右次左もっと早く走れりきゅうせんくまこっちが近道や
0: せんくまとりきゅうは境幕府のある北家州憲本寺へと急ぎました弟実宮の知らせによると間もなく千熊の父三好元長と一族家臣八十名ほどが自陣するというのです
3: これは父上父上二
0: 人が駆けつけた時千熊の父三好元長はすでに腹に刀を突き立てていました
3: 千熊、この恨み必ず
0: 頼んだぞ父上三好一族は次々と切腹して果てました堺幕府要人たちの首と引き換えに町の安全を保障するという一向一揆側からの要求を飲んだ結果でした堺を戦火から守るため三好一族は反抗せず自陣を選んだのですこれにより栄久保足利義綱を擁立した栄幕府は崩壊したのです千熊が看破したようにこの十万の一向一揆は操られたものでした実は栄幕府側の関連職であるはずの細川晴元が主君である栄久保足利義綱を見限りさらには力を持ち過ぎた部下である三好元長を追い落とすための計りごとだったのです細川晴元は主君と部下を陥れるために一向一揆ーとのホッケシュートに対する憎しみを煽ったのですそれがあの女が抱いていた子供の骸骨でした実に卑劣な手口です
3: 一体誰がこんなことを許さない千熊
0: 吉郎は、千熊にかける言葉が見つかりませんでした。ただ真っさおに血の毛の引いた、千熊の震えるまつげを見つめることしかできません。まつげの先に、次々と大粒の涙が溢れては落ちてゆきます
1: 。千熊曹操
3: 様父が我が一族が
1: 元長様や皆のご意外はわしがしかと引き受けたそなたは一刻も早く堺から脱出するのじゃ三好の残党狩りが始まる前に
2: 港に天皇寺屋さんの船がおるあれに乗れば三好の本国はまであっという間や俺天皇寺屋さんへ行って話を通してくるから千熊はお母親たちと港へ急げ一気すまん千熊きっとまた会お
3: うありがとう
0: こうして堺州の起点により三好千熊は危機一髪堺を離れたのでした本国阿波の国で体制を整え直した千熊は若干12歳で元服し再び機内に戻って戦国武将三好長慶として名乗りを上げましたそして築の連勝を重ね1542年太平寺の戦いでついに父元長を陥れた敵の一人である長政を打ち果たしました,ただしそれを成し遂げるため三好長慶は最大の敵である細川晴元の家来となる道を選んだのでした
2: 千熊いや。三好長吉様のカ細川おそは子どもの骸骨を使って味方を陥としえるようなひれつや。おちじゅのカを討つという大岸上司のためとはいえ、長吉様が毎日そんなやつに頭を下げて耐えているかと思うと切なくて心が張り裂けそうや
0: 。その間に利休はというと、わび茶の師匠である竹の女王に指示し大徳寺より千宗益という名をもらい本格的に茶の湯の道を歩み出したのでしたそれに先立ち利休は頭を啓発した僧侶となり師匠に求道者としての覚悟を示したと伝わっています作演出やす
3: し出演吉郎伊藤美諸千熊井上明日香
1: 千利休斎藤正俊三好元長吉川秀樹大林総統梅崎真一
0: ナレーションと実況大河原咲選曲交換シ佐古音楽協力 H ミックスギャラリーアマチュスタジオ協力スタッフアネックスプロデューサー富山正明制作株式会社ピトパ